0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores e senhoritas ouvintes, no meu coração, aqui é Jorge Augusto e, gente, tá aí um, um filme
1: que eu gostei pra caramba de assistir viu? e aqui é o Nerd demais e eu vou fazer a piada que o Jorge tinha feito e não fez caramba, que puta filme Ai. ouvinte, se no... vocês penso. se segurem que esse episódio vai ser o mais quinta série de todos, eu garanto E
0: é. se for da minha parte não dá pra garantir Começamos, para quem não entendeu, nós vamos falar de Castelo no Céu, laputa.
1: Laputa do do Estúdio Ghibli, ou também conhecido como Tenku no Shiro, laputa.
0: Exato. Basicamente Tenku no Shiro, literalmente Castelo no Céu.
1: Eu só não sei porque é que no Brasil eu não te botaram na puta. Ah, o pessoal não tem é, bem-querência aos, aos nomes originais da, dos, das, das coisas, né? Que coisa horrorosa.
0: A questão é uma coisa chamada
1: cacófato. É quem? Isso se come com o quê? Cá. Vinho branco ou tinto? <risos> Cacófato, para os nossos ouvintes
0: que não sabem Porque eu sei que o Nerd Massa sabe muito bem, obrigado é aquelas pala- São aquelas palavras Que se você fala de um jeito Você entende elas de outro
1: Aham, paulatejando, tomasturbando E não, outros não menos famosos Exatamente Ah, ouvinte, se você não, Bom, não, não estranhou até agora Sim, sou só eu, Jorge, tá? Mais uma vez, a gente tá dependendo de um bando de equipe de vagabundo que tá tudo desocupado, mas não querem gravar. Eu falo mesmo. A gente tava com a chance de ter Jesus na gravação, mas Jesus nos traiu. Estou me sentindo Judas. Coisa horrorosa.
0: <risos> Segurem que esse episódio vai ser quinta série. Vamos lá. Gente, eu vou deixar no post para vocês toda a ficha técnica do filme em específico. Mas le- só levando para vocês a questão do aviso do spoiler. Esse filme, ele foi lançado nos, nos cinemas japoneses em 1986.
1: 2 de agosto para ser mais exato.
0: Se vocês vierem chorar de... Spoiler? Desculpa, cara. Você já tem... Mais de 30 anos pra ter assistido esse filme.
1: O filme tá na porra da Netflix, gente. Toma vergonha nessa cara. Vocês já foram ver todos os Ghibli que estão na Netflix? Vamos pra tomar vergonha na porra da cara de vocês e vão ver lá? Né? Tá Tá lá, cara. A Netflix tá só não tem o túmulo dos vagalumes, porque também, né? Bomba. Né? Túmulo
0: dos vagalumes, é o que eu digo, pelo amor de Deus. Né? A gente desidrata
1: vendo o túmulo dos vagalumes, tá?
0: Nerd Master, traz pra gente aqui a sinopse que que vem lá do Anime List, por favor, tradução tradução, literal por, por minha parte
1: Pois não, então segundo a cópia descarada de Tio Jorge do Anime List, em um mundo cheio de aviões e aeronaves, como se aviões não fossem aeronaves Cheetah é uma garota que foi sequestrada por agentes do governo e também era um grande felino sul-americano, que deseja o seu misterioso amuleto de cristal. Enquanto presa a bordo de uma aeronave, ela está desesperançosa Esta palavra não existe Até que a nave é atacada por piratas A mãe metralha, mais para frente vocês vão conhecer ela A mamãe metralha e os seus, e os seus filhinhos Tomando vantagem da confusão armada, Chita. A macaca do Tarzan consegue fugir de é. seus captores. Aí ele pegou e... Ah, cara, o Jorge é uma gracinha que aqui na pauta tá metade traduzido, metade não. Então lá vai, vamos lá, eu tenho que seguir pela pauta. Não, não há filho do uma égua, apagou a parte não traduzida, cretino. <risos> Porra.
0: Na verdade, eu não, eu não tinha excluído essa, essa frase.
1: Maldição, damn it. malditos ninjas cortadores de cebola
0: <risos> Segue, vai
1: Então, depois de fugir, ela conhece Pazuzu é... O garoto que sonha em alcançar o famoso castelo voador de... Rufem os tambores La puta! E se prepara que eu vou aproveitar todos os momentos possíveis nesse episódio pra falar isso, tá? ambos decidem embarcar em uma jornada para quem não lembra para la Puta, juntos para descobrir esse castelo no céu que também é conhecido como la Puta. entretanto eles têm os agentes do governo de novo em seu encalço e estes também estão tentando achar la Puta, porque deve estar com falta de bordéis no reino para seguir <risos> com seus desejos de ganância aí
0: Ouvintes, contem quantas vezes Nerdmaster vai fazer, falar lá puta neste episódio.
1: É, quem acertar o número vai ganhar Bom, absolutamente os princi- nada.
0: Né? Os personagens principais que eu separei para este, eh, eh, este eh, com os personagens principais deste episódio foram quatro. Primeiro é a Chita. Não, não é a macaca. E não não é o felino que corre por aí. É a menina cujos pais morreram e lhe deixaram uma pedra mágica, a qual ela nunca poderia mostrar ou emprestar pra ninguém.
1: Uai, cadê o nome verdadeiro dela? Você não vai soltar o spoiler assim logo de cara, não? Não. Ah, Então tá bom.
0: Por fim, a voz que foi emprestada a ela é de Keiko Yokozawa. É, eu separei algumas, algumas personagens, ela, ela foi mais é, dubla, é, dubladora e atriz, dubladora de filmes e atriz, do que propriamente de animação. Então eu trouxe algumas, é, acho que só uma que a gente vai acabar reconhecendo. Doraemon? Que é ela, isso, Doraemon, que ela, ela dublou a personagem Doraemon. Hmm. Ela dublou também Benio Hamamura, Hanamura. Que é de Raikara-san Haikara, Haikara, Gatoru.
1: Isso, tenta só mais duas Sofia. vezes pra ver se você consegue.
0: Né? Sofia de Miraikei Keisatsu Urashiman. Uh,
1: rapaz, já vi muito, Nats- só que não.
0: Natsumi Asaoka de Ka- Dekabotiawai. É
1: Asaoka.
0: E Junko de Asaoka, tá. Asaoka, né? Porque não tem. Não tem. É. é não, não tem acentuação para vogais no, no japonês É sempre átomo
1: Exatamente Viu?
0: E Junco de
1: Time Invocaine. Ok O outro personagem, o teu do Pai Zuzu É o garotinho cuja meta é voar no céu Porque voar no mar e na terra seria impossível né? E procurar por quem? Por quem? Por quem, queridos ouvintes? La puta É um aprendiz de engenheiro, cuida de pombos em sua torre e pode tocar trompete. Ele não pode tocar, ele toca. Pode, eu vou deixar, você tem permissão pra tocar trom- Só... trompete? Não. Só ele pra é o famoso vocês... corneteiro. Ele é o famoso corneteiro do lugar. Ele que acorda a galera na alvorada. Pessoal, o nome a sério da personagem é Pazu. tá? Isso, Pai Zuzu, é isso aí, esse é exatamente o nome dele. Não, Pai o Zuzu. Seiyu de Pai Zuzu é Mayumi Tanaka. Ele fez Ninguém Mais Ninguém Mais, que... Kuririn! Ai, o E também o Yajirobi, caso quem não sabe que ele fez os dois. Lá no Dragon Ball e tá, eu não vou falar todos os Dragon Ball, não, vai se fuder, tá? Porra, o cara tá? O Jorge me escreve aqui na pauta todas as versões de Dragon Ball, como se Kirin não fosse o mesmo. Em todas as versões ah, tchau, não,
0: não, não foi a Mayumi Tanaka Que dublou o Kuririn Em Dragon Ball GT, por exemplo
1: E como Dragon Ball GT Ninguém se importa, foda-se <risos> Vai, segue A que tu se importa Com Dragon Ball GT? Eu me importo Tá tomando o c... cu Vai, segue. outro personagem pouco conhecido esse que é um anime inclusive muito curtinho, ninguém nunca ouviu falar é um tal de Macaco Deluxe do Um Pedaço vocês já ouviram falar desse anime, Um Pedaço? é um anime legal, é do garoto que se estica, do pirata que se estica já ouviram? é bom esse Ela é justamente o pirata que se estica
0: é a dubladora oficial do, de, do Luffy do One Piece, gente.
1: Além disso, temos. É, Krishima Kana, de Sakura Taisen. Não sei qual é. e é. Sasuke Fujinami, de Uricei e Atsura. E o Jorge guardou esse pro final, porque ele me ama, cara. Ele <risos> é nada mais. Ela é nada mais, nada menos do que a, o, o chefe do diabo. É o chefe do São Tomé! É o seu coema! Mar diabo!
0: <risos> né? Coema de Yu para pra quem não se lembra, já passou por aqui, inclusive.
1: Ah, tá. Como se ninguém tivesse percebido nessa minha imitação maravilhosa de Mário Jorge.
0: Né, Mário Jorge, queremos você aqui.
1: Também. No Paranerja também.
0: Bom... O próximo personagem é a Dola, que é a capitã... Próxima, do... né? É, próxima a próxima personagem né? próxima. é a Dola, que é a capitã do, do, dos piratas, né? A gangue da Dola. Um
1: Também piratas... conhecida como a Mamãe Metralha.
0: Por aí. Porque é um grupo de piratas aéreos prontos para roubar o cristal da Chita E essa última parte eu coloquei por mim mesmo. Porque a tripulação é composta de seu marido e seus filhos. Por isso, né, de Não é meio a tripulação como...
1: toda que é de filhos. Ó, não é a tripulação inteira, inteira, que é de filhos. São só os três patetas que são os filhos dela, na verdade. O resto é tripulação, tripulação mesmo, tá? Mas. Bom, pela guisa da brincadeira, né? Pelo bom da piada, vamos dizer que é minha mãe metralha e os seus metralhinhas.
0: Não é? Quem prestou a voz pra ela foi Kotoi Hatsui. Ela dublou muitos filmes live action, mas, for, uh, mas pra animação, além de La Puta, ela dublou a personagem Apolodória, da animação de Cleópatra, que é um dos filmes de, do Tezuka. Uh,
1: legal! E ela tem uma voz de velha, cara, que é aquela voz de velha sem vergonha, porque a, a, a Dola Mamãe Metralha é uma velha sem vergonha. Venhamos né? é? e convenhamos, né? Então tá. E um outro personagem principal, apesar de que ele só aparece em meia dúzia de cenas, é o Tio Pão, um velho minerador que se encontra Chita e Pai Zuzu dentro de uma rede de cavernas. Ele encontra ele sobre Volucito, que é a fonte do poder de flutuar de Laputa e do cristal que está no pescoço da Chita. Exato. quem fez a voz do, do tio Pong foi Fujio Tokita ele entre outros personagens fez o Kujira no especial de Megami Taro Ryoju, em Gonshitsune filme o narrador Mangani Romu Kashi Basha. cara, eu tô começando a escrever falar as coisas sem pegar reais sem gaguejar, olha que maravilha Transmitido na televisão japonesa em 1966. Caralho, que velho, Tá bom. Ele também foi o ermitão de Kitayama, no filme de Murasaki Shikibu, o conto de Genji. E o Guardião do Farol, no filme Night on the Galactic Railroad. Exatamente. Não vi nenhum desses. Nem eu, mas...
0: Talvez valha a pena, não?
1: É, vamos procurar.
0: É, e por fim, o principal antagonista ou vilão dessa história é o Musca. O esse coronel trabalha para o exército para encontrar a Puta, porém. Para parece...
1: procurar quem? Para encontrar quem?
0: La Puta! Ah, obrigado,
1: eu não tinha entendido.
0: <risos> porém, ele parece ter uma compreensão bem pessoal da tecnologia, que a gente vai ver mais tarde.
1: Ah, sim, ele era ah. muito familiarizado com La Puta. Conhecia La Puta como ninguém. Eu, eu diria, inclusive, que ele é um grande cliente de La Puta.
0: Né? É, é. A, voz, a voz dele foi emprestada por Terada Minori. Entre outros trabalhos, fez Andou, de filme live action de Dragonhead. É, o. Que é seriado pra TV, né? O. Aliás, o seriado pra TV Ele fez Space Sagitários Ele fez um narrador Em Yamishibai Histórias Assustadoras do Japão Televisionadas em abril de 2017 É, primeiro
1: Eu queria ver isso
0: A Magi Kurishima em Kamen Rider Gen Gaiden e, Gen e o Gaiden?
1: O que, que é Gen Gaiden? Eu conheço o Gen, Gen Gaiden é outro? Deve ser algum Spin-off
0: ah, então, então. E o, ele fez dois personagens O B Sonozaki E o Terror Pan Em Kamen Rider W
1: Na verdade Não são dois personagens O Ryubei e Sonozaki É quando ele tá sem armadura E o Terror Doppin É quando ele tá com armadura
0: Ah, obrigado É que eu ainda não cheguei no De Kamen nada. Rider W
1: nem Bom. eu, mas eu conheço, mas eu assisti já um show da Sara entendeu? Ah, sim. E você também, aliás, é difícil isso.
0: Não, é que, é que assim, a Sara falou tanta coisa naquele episódio do Paramérdia, cara, que eu não vou lembrar de tudo. Bom, sobre a trama... Eu queria trazer. eu anotei alguns tópicos enquanto estava assistindo, e eu trouxe pra gente discutir a respeito do. do que a gente. De, de, daquele. do, do filme quando, quando você assistiu.
1: Ok, manda braço. Estamos Prime... aqui pra isso. Tamos. Tamos, como hum. se tivesse mais alguém além de mim. Mas a tá
0: mão. É, tamos, eu e você. Né? Vamos lá. Primeiro de tudo. No começo do filme, libélulas mecânicas, cara. Como assim você tem uma aeronave em formato de libélulas, cara?
1: Não, as máquinas voadoras do Ghibli são uma gracinha, cara. São de um surrealismo... Quase inacreditável, né? Você já fez o Howe's Moving Castle, né? O castelo animado.
0: Sim. E lá também
1: tinha máquinas voadoras que era bater de asas, né? O O pessoal do estúdio Ghibli tem essa mania de querer... Máquina voadora, que é como se fosse pássaros mecânicos, literalmente, né? Ou Opa. no caso da galera da. No caso da galera da Mamãe Metralha, libélulas voadoras, né?
0: É, inseto também, né?
1: É, Joaninhas.
0: <risos> né? Quem sabe? Mas assim, come... já começa logo o filme com, com a equipe da, da Dola voando atr... atrás da. da Chita. Meu... E essas libélulas voadoras me chamaram a atenção, cara. E, e o mecanismo dela é tipo é um, é um padrão vibratório para as asas, meu. Eu acho isso simplesmente show, cara.
1: Cara, maneiro, maneiríssimo, maneiríssimo, cara. Quero, que dá a ideia de ser como se fosse rovercrafts, né? Como se fosse eh, naves que pairam no ar. Que a ideia é justamente eles poderem parar na frente do. Do Zep- Vamos poder chamar de Zeppelin também, as aeronaves da, as de transporte grande, né? Dá pra dizer Zeppelins também, né? Dirigíveis. De, 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 é, digeríveis, isso, digeríveis, exatamente. <risos> Mas é. novamente, temos aqui com um dos mais famosos clichês da... da dos do estúdios Ghibli que os equipamentos, as máquinas nunca são coisas simples né? são sempre cheios de voltas e reviravoltas, geringonças engrenagens expostas movidos a vapor e o caralho, cara, é tudo tão steampunk no, no Ghibli eu gosto tanto disso sim meu, é, eu
0: eu, achei, meu, quando eu é, é justamente esse o segundo tópico, que são os dirigíveis cara como ele gosta de colocar dirigíveis em filmes filmes quando você coloca alguma coisa de steampunk. Por exemplo, no serviço de entregas da Kiki também tinha dirigíveis. serviço de entregas da
1: Kiki, no castelo animado, todas as aeronaves eram dirigíveis. Que mais? Se eu não me engano, tinha um dirigível na Colina Cocorico. Não, não tem a... A colina Cocurico é muito pé, na, pé no chão realidade, não tem dirigível no, na colina Cocurico.
0: Ah, mas se a gente puxar é, túmulo dos vagalumes, até no túmulo dos vagalumes tem. Sim,
1: túmulo dos vagalumes tem. tem? Oh, um monte é, de tem. É, um de, mas de, se de, de... Me... tem.
0: É, mas se levar em consideração que túmulo dos vagalumes é mais pé no chão, a gente tá no meio da Segunda Guerra Mundial, basicamente, né?
1: É vero, é vero, é vero,
0: é vero. Bom. Próximo tópico que eu trouxe. É aquela pedra que eu falei. É, aquela pedra que você falou mais cedo quando falou da. No, na sinopse. O Volucito. O Volucito. Que é a, a pedrinha que, que salvou a menina quando ela caiu do. Da, do dirigível da, do, do exército. Uhum. Meu, depois de uma certa altura, ela começa a flutuar, tipo, a cair lentamente. Meu, sempre tem essa questão da magia muito bem definida nos filmes do Ghibli, né?
1: Sim e não. Porque aqui no Castelo do Céu é mais tratado como uma ciência não explicada do que uma magia, né? Apesar de que as coisas são feitas a partir de encantos, né? Mas então foda-se.
0: Então, é magia. É, foda-se. <risos> então. Uma coisa que eu, que eu coloquei aqui na. num tópico é a queda. Quantas pessoas já não sonharam que estavam caindo indefinidamente até acordarem? É, um montão. Um. Eu, inclusive.
1: Eu também eu acho, mas não lembro direito dos meus sonhos.
0: Bom. O próximo tópico é o ambiente steampunk, bem parecendo aquele filme Fabril,
1: do Chaplin. Sabe o que, que me lembrou muito? Não é, não é Ghibli, não. Não não é Ghibli, não. O Steam Boy. Steam Boy. Tu lembra desse filme?
0: Eu não, eu não lembro se eu cheguei a assistir.
1: O moleque descobre um motor. É tipo o Rocketeer, só que no Japão. E o moleque, em vez de botar o troço na escota, ele monta em cima como se fosse um foguete, um cavalo. É muito bacana. Pode repetir o filme, por favor? Parece o Rocketia É Steam Boy. Parece o Rocketia. Steam Boy, tudo junto. Parece o Rocketia, só que em vez do bicho botar o motor nas costas, ele montava no motor como se fosse uma cela, um cavalo. Ah, sim. Imagino. Bom... Próximo Bom, tópico. Negócio é o seguinte: falamos de clichês da Ghibli. Vamos dar uma listada rapidinha nos famosos clichês da Ghibli pra ver se Laputa tem. Então vamos lá. Sim. É, máquinas cheias do Geri Geri. Tem. Tem. Sim. Comida tem. gostosa, tem? tem. Tem! Inclusive uma cena engraçadíssima de comida gostosa. É, vilões estereotipados engraçaralhos. Tem. Opa Opa Personagem feminina forte, tem? Mais de uma Sidekick masculino Que ajuda a protagonista A desenvolver-se, tem? Check Check Vilão maligno Que a gente só descobre no final, tem? Check Então pronto, é um Ghibli
0: (risos) sem levar em consideração que o roteiro e a direção foi feito por ninguém mais ninguém menos do que Raul Miyazaki, né, cara?
1: A direção é do Raioa? Sim. Esse? Di... Acho que esse não é do filho, não?
0: Não, esse, esse é muito antigo para ser do filho. Segundo eu lembro a gente ter conversado isso com o Álvaro, ele se daqui foi, se eu não me engano, o primeiro filme feito pelo Miyazaki quando ele se uniu ao Ghibli.
1: Hum, por isso tá bom. Ah, é outro clichê também maravilhoso dos Ghibli. Maravilhosa trilha sonora. Tem Joy Hissage, check. Check, check né? Então pronto. É Ghibli. É Ghibli.
0: É o. É Ghibli. É, 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 esse, eu posso até dizer que esse daqui, o, os clichês, é o clichê dos filmes do Miyazaki, né? Porque o Miyazaki faz tudo isso. É, porque esse inteiro.
1: aqui é a origem dos clichês,
0: inclusive. Não? Bom, é, o próximo tópico que eu trouxe é, por exemplo, a vila dos minérios. Ao invés de obedecer o exército, eles brigam com os caras do exército para proteger os dois meninos.
1: Ah, porque é tipo o sindicato, né? A galera do sindicato defende os, os caras do sindicato, né? É, mas por mais que
0: o menino seja filho de um dos caras ali... Eles protegeram a menina junto, né? Que não tinha nada a ver com o peixe.
1: Ah, maluca que o menino gamou na menina. Você não sabe como é que é com as crianças quando elas se apaixonam. A gente tem que defender o amor. O amor é uma coisa linda. E é outro clichê da Ghibli, que é os personagens principais se apaixonam instantaneamente. É. É
0: Ponyo que o diga, né?
1: Né? Ponyo... Ou a Shihiro também... É, Aqui Kiki né, então? também A Shihiro e o A Shihiro e o, e o... E o Dragãozinho Isso Foi a ah, que... à primeira que vista ah. Kiki e o garoto da bicicleta oh. Eu, eu só lá. lembro dos nomes das... Eu só lembro dos nomes das personagens mais femininas Dos masculinos eu nunca lembro Foda-se né?
0: É, mas Você lembrou dessa vez da Kiki e não lembrou do carinha da bicicleta Eu também não, mas tava lendo É né Bom, uh, eu tinha colocado um tópico, mas assim, os piratas se provaram até mais pro final do filme que eles não são ruins. Eles só querem tesouros.
1: Ah, cara, os pirata da Dolan, da Mamãe Metralha... Era muita equipe rocket, cara. Era muita equipe Rocket. Mas não é equipe Rocket de verdade do Giovanni, isso é a equipe Rocket. Des- 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 da Jesse
0: no James, exato. Que ah,
1: equipe rocket, a equipe
0: é equipe rocket
1: branca. Né? É a nossa equipe Rocket do coração. Opa! Até eles decolarem de novo, vamos lá! Ui! Espalhando amor pela assonação. Opa! É... <risos>
0: Outro tópico é a respeito exatamente do Tio Pom. que é, é, sempre tem um velhinho sábio. Não importa se é ah, homem é um ou mulher. Ah, é o velho sábio,
1: é. É sempre tem o um velho. sábio. O que se pode dar também em crédito pra pra Dola, né? Porque ela também é sacana, safada, sem vergonha, mas é sábio. Sim. Por isso que eu
0: falei. Mais um na questão do, do, dos clichês do Ghibli que sempre tem alguém sábio não se importa a quantidade mas sempre tem pelo menos
1: um é outro clichê do Ghibli também que tudo quanto é véia é gorda e nariguda É parece, até parece aquele Star System é, né? é o Star System porque tudo quanto é véia é gorda e nariguda no, nos filmes da Ghibli cara. é inacreditável
0: Aí vocês veem como os piratas não são ruins, porque é, tão logo a Shita é raptada pelo, pelo exército, né? Que o exército aqui nesse filme tá fazendo o papel de vilão, né? É. Uh, o, o Pazu ficou tão determinado a salvar a Shita que os piratas ajudaram o Pazu, né?
1: Não, mas a a maior cena que dá pra perceber que os piratas não são tão mal assim é na cena da comida gostosa, que é quando a a Dola bota a Chita pra ser a cozinheira da nave, né? Beleza, ela chega e outro clichê da Ghibli tem que ter uma cena de um lugar todo bagunçado, todo zoado, todo lanhado, como se tivesse o tido um, um vendaval né que é a cozinha do do digerível lá da, da mamãe metralha que aí ela aí vem aquela assim, a famosa cena do puxa puxa manga né para fazer força né vai a manga do, da camisa que a gente vai vai ter que trabalhar para valer aí beleza mas no que ela começa a fazer lá o ensopado e cara tá me dando água na boca que nem me fala que tava gostoso, tava gostoso de ver nossa, tava bonito de ver aquele ensopado. Aí começa o bigodinho, né? Que é o filho mais velho da, da mamãe metralha. Ah, você quer ajuda? Quero, péssica um negócio pra mim. Pega. Então vou buscar um negócio pra mim. Enquanto ele tá buscando um negócio pra ela, tá o... O, o escondidinho, que é o cara que fica com, com o cachecol meio que escondendo a boca, né? Cortando uhum. batata. Você tá fazendo o quê? Ah, tô cortando batata. Ela me pediu pra ajudar... Aí depois chega o outro gordinho... Chega um monte de... Daqui a pouco tá metade da tripulação na cozinha... Ajudando a Chita a fazer um ensopado... Né? Meu... E passa
0: muita coisa... Aquele... Quando quando eles ficam sozinhos no... No... Na... Eu não lembro o nome da... No navio eu não lembro o nome daquele lugar... Onde eles ficam pra poder avistar a terra longe... Eu não lembro o nome do... É o Ninho do Corvo. Ninho do Corvo, isso. Você viu que do no, 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 no dirigível do, dos metralhas, o Ninho do Corvo ele é solto, é preso por uma engrenagem, e o
1: Ninho do Corvo... É uma o... pipa. O Ninho do Corvo é uma pipa.
0: É, eu penso... Eu, 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 acho que não é nem tanto uma pipa. Ah, ah, aí como é que é o nome daquele... Ah, uma, uma espécie de alza delta com, com uma é, é um... uma cesta embaixo é um planador é um planador é um planador isso que eles ficam voando por um tempo sozinhos abraçadinhos Eita nós
1: e, é o amor o amor é lindo o amor é legal né E
0: aí vem vem quando meu sempre tem um mistério quando o objetivo principal do filme do Ghibli chega né se não é envolto em nuvens, é sempre ou sombra ou coisa do gênero, né?
1: Não, e caralho, a chegada de la puta. Mano. Não leva a mão, não, mas eu preciso, eu, eu preciso fazer essa piada. Puta que o pariu! Não, não. você tem tá que concordar comigo que mereceu Um mereceu. puta que pariu a chegada do Laputa Pessoal, para começo de conversa, como é que você sabe que tá chegando perto de Laputa? Fácil? Tem um tornado gigante envolvendo Laputa Então é. para você chegar em Laputa Você tem que enfrentar um ciclone, meu filho Então vai, enfrenta o ciclone e depois de enfrentar o Cicloide, você chega em La Puta. Olha que beleza, cara. Jorge, descreva La Puta. Cara, La
0: Puta não é só o castelo. É uma birosca de uma ilha gigante,
1: velho. E o pior é que você falando assim não dá para os ouvintes entenderem que é a porra de uma ilha gigante voando. Sim. Pra quem entender... É uma ilha que
0: avua! Então, pra quem entender a referência do que eu estiver falando, é só lembrar de Vectora.
1: Eu não entendi, mas tudo bem, eu acredito.
0: Vectora, a ilha nas nuvens, o um mercado de todos os tipos e todas as cores de Tormenta.
1: Ah, legal, nunca joguei Tormenta.
0: Podemos reparar esse erro logo mais. Mas vamos lá. É, talvez... Mas assim, cara, imagina, você acabou de passar por um tornado gigantesco, você tá girando. É
1: gigantesco mesmo, tá? É gigantesco bragarai, tá? É uma muralha de vento. uma muralha de vento junto com um
0: um, um bagulho gigante de água. É uma tromba
1: d'água gigante. É, uma
0: tromba d'água gigante. Aí depois de você girar tanto, virar de ponta cabeça os quatro, eles chegam chegam em Laputa num planalto, assim, na parte mais alta da ilha.
1: É, porque normalmente os ventos jogam você pra cima, né? Então, nem sempre.
0: Mas, como tava no script, né? Tem que ter amiga, tem que ter amizade com o roteirista, né? É. E o mais legal é quando eles encontram aquele aquele robozinho.
1: bem que robô roboz uh, robozinho você tá de sacanation com a minha face. É. O bicho tem 3 metros e meio de altura, robozinho. Onde é que tem zinho nesse robô? Onde tem zinho nesse robô no meu no meu eufemismo. Ah tá. Porque... É o cara que não sabe ser sarcástico direito. Desculpa aí, talvez tá tal né? Mas assim, gente,
0: imagina, você acabou de passar por uma tormenta gigantesca e não, não estou falando da,
1: da Tempestade Rubra. Ah, agora eu entendi essa referência. Ô, oh, Capitão América, agora eu entendi essa referência. Né? Mas
0: depois que você conseguiu pousar, conseguiu uh, acordar depois de desmaiado, você vê um robô é, Bem
1: oxidado Pelo tempo Ah, e uma coisa importante Eles já tinham visto um outro robô do mesmo tipo No castelo Do, do governo Que tinha um robô lá Só que o robô lá estava com defeito entendeu? Agora eles estão vendo o, É a segunda vez que eles estão vendo o mesmo tipo de robô Inclusive? Só que esse tá, Esse está velho tá, Como falou o Jorge Está enferrujado Já já tá trabalhando há um tempão esse. É, mas esse robô
0: né, funcionando malemá, que o Nerd Master citou, foi o que salvou a a Chita, né? Sim, sim, sim. Quando eles escaparam do castelo do, do exército, né?
1: Sim. E a gente tá falando parte do filme completamente fora de ordem, mas tá valendo como se pudesse ter algum problema sobre isso, né? É. Mas vamos lá, voltando para os meus tópicos que agora
0: a gente chega. Quando é, os dois chegam lá, puta pra, pra chegam onde? Vamos... Eu vou ter que fazer isso de maneira conforme o nerd master <risos> gosta. Vamos lá, Vai, lá, puta. Eu... Ah,
1: obrigado. Eu não tinha entendido. <risos>
0: Bom, chegando no castelo voador, eles começam a seguir o, o robô e eles chegam numa espécie de mausoléu, que é onde tem uma placa onde mostra as coisas ali e é onde o Pazu ele descobre que a Chita, na verdade, ela é pertencente à família real de Laputa.
1: Mas eu o que, né? Afinal de contas, o o verdadeiro sobrenome da... Aliás, o verdadeiro nome completo da Chita era a princesa Luchita Toel-U-Laputa. Exato. Então ela é da família real de Laputa.
0: Sim. Um dos remanescentes da família real. Os pais dela eram o rei rainha do lugar e que para proteger a filha... Deixaram com ela só o maior cristal, mais puro, de... (risos) Volucito. Isso, de Volucito. É só o
1: maior e mais puro
0: cristal de Volucito presente no mundo.
1: É, mas o cristalzão de Volucito era justamente a... Vamos dizer, o, o, a origem do poder de Laputa. O que fazia Laputa estar tá voando no céu, Sim. né? O cristalzinho no, no pescoço dela era só amostra grátis, vamos se assim dizer. Sim, mas assim, o, segundo
0: o Tio Pon era o maior e mais puro cristal conhecido. Por isso que eles, eles ninguém sabia que Laputa era, era suspensa por causa de um cristal gigantesco. Ninguém a não ser o Música, né? O Musca. Musca Lusca. Então, é aí que a gente fala do Musca. Que ele também é da família real, só que é de um ramo abaixo.
1: E o verdadeiro nome dele é Romusca Paulo Ula la Puta. Vocês pensavam que eu não tinha preparado isso pra pauta, né? Aham. É. Mas é. É aí que, a... que ele é tipo primo em terceiro grau da Chita. Sim, e
0: ela tem mais pre... ela tem mais direito ao trono de Laputa do que ele.
1: Só que ele, é lógico, ele é ter porra, ela é a herdeira direta. E aquele filho da puta é, ter... é primo em terceiro grau, Então, óbvio que ela é tem mais direito do que ele. Então, mas é aí que ele quis tomar o trono de Laputa na um grande ou
0: na mão pequena também, né? Ou em qualquer mão, pra falar a verdade. É, porque estamos falando de uma menina de cerca de uns 11, 12 anos e um cara de cerca de uns 30.
1: É. Obviamente. Se... Como é que ele pode ser primo de terceiro grau, então, né, demais. Oh, porque primo de terceiro grau também tem mais velho. É só o pai dele ser mais velho que o pai dela. Né? Sim, é exato. Horas.
0: É. Aí a gente tem uma batalha gigantesca.
1: Tanto entre os piratas e o pessoal do exército, quanto entre a Chita e o Pazu, contra o Musco. É, nessa, nessa hora do filme a gente já tá torcendo pros piratas, a gente quer que os piratas ganhem. Que os... Além deles serem engraçadíssimos, eles já se mostraram ser pessoas do bem, então vamos lá, né? Sim.
0: Aí a gente segue pra um dos últimos, que o castelo é, entre aspas, liberto, né? Porque a cúpula que tem debaixo dele é completamente destruída.
1: Ah, e uma coisa que faltou falar, o castelo tem uma árvore crescendo dentro do castelo. É tipo uma, um baobá gigante, que inclusive as, as raízes dele é o que sustenta a parte de baixo do castelo. Exato,
0: e aí a partir do momento que o, os três, o Musca, a Chita e o Azul davam na na parte central do castelo que é onde tem a, a parte onde você controla para onde o castelo vai flutuar aí depois de um comando secreto que a Shita passou passou pro Pazu era um comando que nunca deveria ser dito em momento algum eles entenderam que o comando era para destruir a cúpula do castelo de Laputa
1: e é nessa hora que a gente vê que era mesmo magia porque é, eu não queria que fosse mas é porque o comando é verbal ou seja, é um feitiço Sim. é a porra do feitiço aí todo mundo
0: começa a sair de lá porque começa a desmoronar né?
1: Uhum.
0: e por... aí o que que acontece é todo mundo sobrevive lembrando que dificilmente você vê mortes no filme de né?
1: a não ser que você seja um vilão
0: e a não ser que você esteja no túmulo dos vagalumes, né? Ah, porra, né?
1: Não precisa lembrar, né? Tá? Porra. Ah, ué? Falou de Você quer me ver chorar? Você quer me ver chorar? Eu choro. É. Cara, Chato.
0: eu só lembro a primeira vez que eu assisti o filme. Um soco do estômago. E... É, né? E por fim, depois que todos escapam, mesmo o vilão sobrevivendo sem um peido, o castelo, porque ele perdeu a cúpula, ele começa a subir e, entre aspas, sai do planeta. Ficando mais alto do que a atmosfera. É como se ele tivesse ficado em órbita. Né? É como se ele tivesse ficado em órbita. Como se tivesse, não. Ele ficou em órbita. Meu... Eu digo uma coisa, Castelo no Céu é um filme que apesar de você ver que tem algumas situações que são realmente forçadas, cara, você se apaixona. É um Ghibli, cara.
1: É um Ghibli. Aliás, pode-se dizer que inclusive é um dos Ghiblis originais, né? Não é? Eu digo que afinal de contas é o primeiro Miyazaki. Sim, é o primeiro Miyazaki. Né? Aí o que que acontece? Uh, aí para quem tá se perguntando como é que acabou a história dos piratas, os piratas conseguiram fugir porque eles no meio do no, no meio da conversa na guerra que teve entre o exército e os piratas para entrar em Laputa eles perderam o, o digerível deles, tá? O digerível do dos piratas foi para casa do Carvalho. Mas... Sobraram as Nave libélula e eles ligaram uma nave libélula na outra, fazendo um trenzinho de nave libélula para poder fugir de La Puta. Aí papo vai, papo vem. É óbvio que o pai Zuzu e a Chita conseguiram fugir, graças aos piratas. Os piratas deram. Caroninha pra eles poderem fugir, né? Ah, que pena que vocês não conseguiram o objetivo de vocês de ganhar os tesouros. Porque sim, tinha tesouro pra caralho dentro de la puta, tá? Era literalmente um castelo cheio de tesouros para caralho. Aí, ah, não, se preocupa não, diz a mamãe metralha, né? Não, a gente não saiu de mão abanando, banana. eles puxam as bolsas assim dos casacos e tá cheio de joia, tá cheio de ouro, tá cheio de penduricalho, todo mundo faz aquele sorriso, sabe aquele sorriso 43 sem vergonha? É. Então eles olham, tá ah, é, aqui ó, cheio de ouro, cheio de nada, ah, se incomoda não que a gente pegou, não pegamos a quantidade de tesouro que a gente queria, né, mas também não saímos de mão abanando, né?
0: Eles tiveram. Eles né? pegaram a quantia suficiente já pra comprar um novo
1: dirigível. Pra fazer um novo digerível. Isso, e pra fazer um novo digerível. Talvez
0: até melhorar
1: o, o, os planadores Libélula. É, porque o, o digerível era a obra do papai, né? Do papai metralha. Sim. Aí, a é, pô, mas eu perdi o meu digerível e tal e coisa aí a mamãe metralha. Porra, se fode, com esse tesouro a gente faz outro. Ah, se lascar, pô. Foi por aí. E aí os dois terminam felizes para sempre...
0: Comendo macarrão no domingo. Oh,
1: oh, 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 oh. É o amor! <risos> né? ah, Mas é. e aí, Jorge? Qual é a sua opinião sobre... La puta! <risos>
0: <risos> Bom, gente. A gente trouxe todas as referências que pudemos. Né? Até porque... Se a gente for falar... Do, dos clichês do Ghibli, a gente vai ficar falando meia hora aqui só dos, dos clichês do Ghibli, né? Uhum. Bom, o que eu achei do, de La Puta, meu, é um filme gostoso de se assistir, é bem interessante, e eu digo pra vocês, você assiste com toda a família, sem susto
1: e sem preocupação. E passa rápido, cara. A... Ele não é nem um pouco... Ele não tem nem um pouco das barrigas de outros filmes, cara. Ele é rapidinho, de gostoso de ver. Por
0: mais que ele tenha mais um pouquinho mais de duas horas de filme, porque são duas horas e quatro minutos... Mas você não sente. Você não sente. Você não sente. Você não, sente. não sente, não sente. Não sente. Não sente mesmo. Quando você... Foi, foi assim pra mim. Eu comecei a assistir o filme. Quando eu dei por mim, faltava dez minutos pra acabar.
1: 10 minutos, cara. Já falei pra você não ficar assistindo o filme com sono, porra. Não, eu tô falando. Quando eu dei por mim, que eu, to... eu, dei, eu, tô, eu tô.
0: Eu tô zoando, caralho. Segue! Eu tava tão. É, é, imerso no filme.
1: Absorto,
0: empolgado. Eu ia dizer imerso
1: no filme. É a mesma coisa do que eu falei, hein?
0: Mas é a palavra que eu queria dizer.
1: Tá bom, desculpa aí
0: que assim, eu comecei a ver o filme só e só dei por mim que, que tinha alguma coisa de, de, entre aspas, errado. Porque não tem nada de errado, né? Que tinha alguma coisa de diferente quando eu vi que tinha já tinha, só faltava 10 minutos pra acabar o filme. <risos> é muito bom. E eu digo pra vocês, é um dos, uma das poucas obras que eu dou oito e série.
1: Olha, isso que eu ia perguntar, ele já respondeu, viu? Então, olha lá, ouvintes... Vocês gostam de Ghibli? Sim ou com certeza? Né? Ah tá, só pra saber Então, se vocês gostam de Ghibli E principalmente vocês gostam Dos clichês Ghibli Então pronto Tomem lá puta Porque é simplesmente A origem todos os clichês da Ghibli, tem tudo, a gente já fez o checklist, protagonista feminina forte, cena com comida gostosa, vilão engraçaralho, máquinas cheias do Gary-Gary, vilão que no final parecia não ser o vilão, mas é o vilão, reviravoltas na trama, magia, então porra, né? Já fizemos o Checklist e La Puta passa com louvor. Então, sim, pra mim também é um filme oito esferas. E eu digo, e eu
0: ainda digo, por mais que seja um filme do final da década de 80, gente, ele passa sem tomar a consciência de porra nenhuma da regra dos 15 anos. Porque continua assim. Ah, não,
1: Ghibli, Ghibli não tem regra de 15 anos pra Ghibli, Jorge, porra! Não, assim, não existe regra de 15 anos pro Ghibli. Vá se lascar. Eu sei,
0: Nerdmaster, Mas assim, antes que qualquer mimimi chegue falando... É, mas eu vou colocar na regra dos 15 anos. Porra. Mesmo sendo uma animação... A, de a regra Cidade dos de 15 anos, anos. É, é uma animação linda.
1: Me diz um Ghibli ruim. Acho que o, o menos bom... Que não tem filme ruim no guia. Não, eu não falei menos. Não, não, eu não falei menos bom. Eu falei ruim. Ruim não tem. Realmente não tem. O que eu, o que... Então, pronto, acabou. O meno,
0: acabou. O, me, o menos. drop my mic. O menos bom, que eu diria, é aquele tartaruga vermelha que a gente já fez no episódio na época do Oscar. Ai, nem, nem é tão ruim assim. Não, coisa. eu tô falando, ele é o menos bom. Não é que ele seja ruim, ele é o
1: menos bom. <risos> ele é o menos bom. <risos> ele é bom! Bom, 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 bom Bom não é, não é bom É bom,
0: não é bom, não, é bom. Ele, é, é, ele bom. é bom, ele é muito bom Mas não é bom igual aos outros É isso que eu quis dizer Tá bom né?
1: Enfim Uh, esse episódio vai ser um... Enfim, te tome vergonha na porra da cara, vou na Netflix e assisto. Não tem dublagem, tá? É... Só em, em inglês. Por isso que a gente, quando então, falou... Você se vira. Quando a gente
0: falou do Seyus, é porque a gente falou só do Seyus, a gente não falou da dublagem brasileira,
1: porque não tem. Isso, porque a gente só falou dos Seyus porque não tinha bunda.
0: Infelizmente, infelizmente, não tem a dublagem brasileira, mas... Estúdios de dublagem brasileira? Unidub? Cadê vocês dublando esse filme do Guilherme?
1: Né? O problema é que já foi lançado em mídia física, sem a dublagem, vai ser difícil de dublar agora. Ué? Ele está na Netflix. Tem muito trabalho que foi feita a dublagem apenas pra Netflix, o que não faz? Mas a Netflix não pode dublar trabalho dos outros...
0: Porra. Ainda mais sendo que esse daqui é distribuído pela Disney por aqui, né? Se tiver a dublagem, provavelmente é, então, vai parar lá. Se tiver na du... Disney mais. Exato, que é. Isso que eu ia falar. Se tiver a dublagem, vai estar na Disney Plus. Infelizmente. É. Bom, o episódio vai sair um tantinho mais curto, né? Mas só para deixar um gostinho de final aqui, Nerdmaster, master, manda o último.
1: La puta. É, é desse
0: filme que a gente falou. Agradeço a você que <risos> ouviu até aqui. Comente, comente aí os episód- o episódio quando você ouvir. Manda e-mail. Manda sua mensagem através das redes sociais. Que a gente vai estar tá aqui. Vai receber a mensagem. Vai receber tudo. E vai ler para vocês. E vai comentar as leituras de vocês na nossa live de YouTube, que ocorre a cada dois ou três meses, sempre no final do mês. E aí a gente agradece também aos nossos padrinhos, em ordem de chegada. O Jota, o Dan, e por último, mas não menos importante, porque ele chegou essa semana agora, dessa gravação, o nosso querido Guilherme Tomate. Quem lembra dele lá nos primórdios do Sphere Agora ele é padrinho.
1: Ó, façam como tomate Exatamente Fiquem bons numa salada (risos) Você
0: sabe que assim Se você contribuir pelo menos um real Você já está entrando no grupo Dos ouvintes Dos padrinhos do Anime Sphere Lá você tem acesso a todas as nossas pautas Discute com a gente qual pauta que a gente vai fazer Você pode participar
1: de sorteios Dependendo do nível de contribuição que você tiver enfim, não... É, vocês também podem ser os filhos da pauta, podem controlar a pauta. Exato. Não é ela puta, é lá pauta. Ah, pronto. Trocadalho. Encerra logo, já acabou, né? Pronto, chega. Tu não sabe finalizar os episódios, já percebeu isso, Jorge? Eu só me estendi um pouquinho, você quer ser padrinho nosso?
0: Só! padrim.com.br barra animicia. Então, de resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijo!
1: Na puta!
0: Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.